0: Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro und ja, ihr habt es bestimmt auch schon gemerkt oder sogar gespürt, dass es ganz schön abgekühlt hat da draußen. Ähm, die Folge nehme ich hier gerade am 26. September auf und ja, ihr werdet die Folge wahrscheinlich ein paar Tage später hören. Am Montag kommt sie auf jeden Fall raus, dann am 28. September, genau. Und ja, ich muss mich erstmal an das kalte Wetter gewöhnen. Ich drücke mich dieses Wochenende vorm Fahrradfahren, es ist ja kalt und nass draußen, wirklich unangenehm und ich brauche immer erst so eine Weile, bis ich mich dann wieder da rausgetraue, sozusagen. Äh, mein Freund ist aktuell draußen mit den Jungs, sie waren etwas mutiger wie ich, finde ich auch sehr cool, äh, dass sie halt trotzdem beiden gehen. Wie gesagt, ich werde das auch wieder tun, aber ja, ich hatte noch ein paar Sachen hier zu erledigen, wie zum Beispiel diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich war die Woche etwas faul gewesen, weil, äh, ja, mein Freund und ich hatten oder haben aktuell noch Urlaub, und ja, wir haben die Woche schon sehr relaxed angegangen, ähm, weil ja, ich aktuell nicht so viel biken kann, wegen meinem Ich-Jas-Problem, Beinchen, ähm, Schmerzen, Dingsbums. Und genau, ähm, wir haben aber dafür noch ein paar andere Sachen erledigen, erledigt, die halt immer so mal anstehen, wenn man die ganze Zeit am Arbeiten ist. Wie zum Beispiel eine neue Brille gekauft, äh, ein Bürostuhl endlich mal. Und ihr kennt das bestimmt auch, dass ihr ja, euch irgendwas gekauft habt und denkt, Mensch, warum habe ich dieses Stück, dieses Teil nicht schon viel eher gekauft, weil es einfach so gut ist und einem so weiterhilft. Und ja, genau so ging es mir mit dem Bürostuhl. Ähm, ich habe ja mein neues Büro, sage ich jetzt mal, mit neuen Computer, Schreibtisch und so schon Anfang des Jahres eingerichtet. Aber ja, Bürostuhl kostet halt auch ein bisschen etwas, wenn man nicht nur so 50 euro hübschen Stuhl haben möchte, sondern der ergonomisch auch ein bisschen was hermacht und ja, habe mich davor die ganze Zeit so ein bisschen gedrückt oder wusste auch nicht genau welchen Stuhl und ja, habe da jetzt doch ein paar Euros ausgegeben und jetzt denke ich mir, meine Güte, warum habe ich dies nicht schon viel eher getan ähm, und so Ging es mir auch schon oft mit den richtigen Klamotten, gerade für die kältere Jahreszeit. Und deswegen äh, ja möchte ich euch heute so ein paar Tipps geben, welche Klamotten ich so in der Übergangszeit trage oder auch im Winter. Es hat auch jemand von euch das äh, ja sich gewünscht sozusagen, als eigentlich als Video, aber ich finde, äh, es ist besser, darüber im Podcast zu reden als ein Video. Und äh, genau, deswegen möchte ich euch hier ein paar Tipps geben. Ich meine, ähm, ja, letztendlich hat ja jeder so seine eigene Meinung und empfindet Sachen anders oder findet andere Sachen einfach besser oder geeigneter. Deswegen, das ist alles so aus meiner Sicht. Vielleicht ähm, hilft euch das ja weiter. Ähm, ich meine, es ist ja auch gut so, dass ihr nicht, ne? es sind ja mittlerweile doch einige Leute, die hier in den Podcast reinhören oder meine Videos anschauen. Wenn ihr alle da draußen der gleichen Meinung wärt, dann wäre es ja viel zu langweilig. Deswegen, wenn ihr irgendwie mitdiskutieren äh, wollt und Tipps habt, dann schaut einfach auf meinem YouTube-Kanal von meinem Podcast nach, also der heißt auch Travel and Ride Podcast, genauso wie dieser Podcast und da könnt die dann unter der jeweiligen Folge-Video dann mitdiskutieren und euren Senf sozusagen dazugeben und generell muss ich dazu auch sagen, finde ich das cool, dass ihr mir auch mal Tipps gebt oder generell auch für andere, die einfach die Kommentare lesen, weil, äh, ja, ich finde es zwar schon echt cool, dass... Ich mit meinen Erfahrungen und Tipps und Meinung euch oft beide helfen kann, aber ich bin trotzdem ja nicht allwissend und ich kann auch noch dazu lernen. Und dann finde ich es immer sehr genial, wenn ihr sozusagen auch euren Senf dazugebt und ich von euch schon so einiges gelernt habe und ja einfach durch eure Erfahrungen auch äh, weiterkomme. Und äh, genau, also wir fangen mal an. Ich würde sagen. Am Kopf. Ähm, ihr habt ja wahrscheinlich jetzt auch schon im Video gesehen, dass ich immer einen Helm trage. Das ist schon mal ganz wichtig. Da gab es letztens auch, ich bin irgendwie hier nur die Straße hoch und runter gerollt, weil ich neues Kettenblatt und neues Inlage und sowas drauf gemacht habe. Und habe dabei eine Instagram-Story gemacht und da kamen dann gleich hunderte von, nee, Hunde, hunderte nicht, aber einige Kommentare oder Nachrichten. Oh mein Gott, du hast keinen Helm auf. Ganz ehrlich, Leute, natürlich, ich trage immer einen Helm, sogar die zehn Minuten, die ich auf die Arbeit fahre. Aber wenn ich die Straße hoch und roll und möchte gucken, ob noch irgendwie was knarzt oder was auch immer. Ne? Bei uns in der Straße fahren noch nicht mal Autos sozusagen und äh, ja, da ziehe ich jetzt keinen Helm auf. Vor allen Dingen nicht, wenn man irgendwie dreimal irgendwas testet und ne, aber ja, ich sag mal, äh, gesunder Menschenverstand äh, weiß, was ich meine. Also, ihr tragt einen Helm. Darunter habe ich immer eine Mütze auf, eine Cappy, ne, mit so einem kleinen Schild vorne, egal ob jetzt im Sommer oder im Winter. Im Sommer hat halt diese Cappy den Vorteil, dass erstmal der Kopf geschützt wird durch die Sonne. Ich habe zwar jetzt keine Klatze, aber auch ich kann mir die Kopfhaut verbrennen an meinem Scheidel. Und durch die Mütze ist das Ganze halt einfach geschützt. Beim Mountainbiken habe ich nicht so eine Cappy auf, aber da ist es halt auch so, dass ich eigentlich erstens mal nicht so lange unterwegs bin. Zweitens mal, die ganzen Trails finden eben halt hier im Spessart im Wald statt. Das heißt, da bekomme ich eigentlich keinen Sonnenbrand. Aber mit dem Cradlebike fährt man ja auch eben viel länger und halt auch mal draußen auf dem Radweg, wo man eben nicht geschützt vor der Sonne ist. Deswegen guter Sonnenschutz. Man kann diese, dieses Schild kann man auch hochklappen oder runterklappen. Runterklappen finde ich gut, wenn zum Beispiel die Sonne ähm, ja, einen blendet oder auch bei Regen. Wenn es viel regnet und ne, hast da noch eine Brille auf und dann wird die Brille nass geregelt und Scheibenwischer für die Brille gibt es halt immer noch nicht. <lacht> das wäre mal so eine Erfindung. Und wenn man diesen Schild, dieses Schild ein bisschen runterklappt und dann der Regen nicht so ein direkt ins Gesicht. Dann im Sommer hält die Kappe halt auch eben den Schweiß ab, dass nicht alles so in die Augen tropft. Und es sieht natürlich cool aus, ganz wichtiger Faktor. Und äh, ja, im Winter finde ich es halt auch einfach ganz gut, dass einem äh, nicht hier die, die Kälte über den Kopf liegt. Und äh, ich habe auch eine, eine Cappy, die dann noch so ein bisschen über die Ohren geht, die mir so, sozusagen ein bisschen zu groß ist. Und für den Winter ist die dann eigentlich ähm, perfekt. Es gibt natürlich auch noch so ganz kleine Radelmütze Mützen, die dann noch weiter über die Ohren gehen. Das wäre natürlich für den Winter auch noch eine Möglichkeit. Aber ich finde am Kopf Kopf... Ist zwar wichtig, dass der Kopf schon irgendwie geschützt ist, aber nicht zu sehr, weil ich komme dann einfach zu sehr entschwitzen, selbst wenn es sehr kalt draußen ist. Ja, das war so viel zum Kopfschutz, also Helm, Kappe. Und dann habe ich noch eine ähm, Brille auf, im Sommer, klar, eine Sonnenbrille. Und äh, ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen, ich trage die Brillen von Chirocco. Ähm, deswegen, das ist auch Werbung, weil ich sozusagen Provision bekomme, wenn ihr über diesen Link einkauft. Und äh, ja, man kann einfach verschiedene Gläser reinmachen, verspiegelte Gläser, wenn es jetzt wirklich sehr sonnig ist. Oder ähm, so ein Photocromic-Glas, wenn das die, die, wie heißt, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Photogromic heißt auf Deutsch. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall. Ich habe da manchmal so ein bisschen Problem mit englische Begriffe und deutsche, weil einfach so viele Begriffe schon eingedeutscht sind, sozusagen. Äh, auf jeden Fall wechselt äh, das Glas, passt sich den Lichtverhältnissen an, an. Das heißt, wenn du jetzt im dunklen Wald bist, wird die Brille ein bisschen heller und in der Sonne wird es ein bisschen dunkler. Das finde ich ganz cool, wenn du halt viel im Wald unterwegs bist, aber auch draußen mal fährst oder du nicht genau weißt, hm, ist es bewölkt oder kommt jetzt die Sonne raus. Ähm, und dann halt für... Bewölkte Tage habe ich meistens ein klares Glas drin, äh, einfach halt auch für die Kälte, also wenn ich jetzt irgendwie schnell eine Abfahrt runterfahre, fangen bei mir immer die Augen an zu drehen. Und ähm, ja, mit so einer Brille, ich meine, ich bin generell Brillenträger, aber ja, eine normale Brille ist einfach doch ein bisschen kleiner als so eine Sportbrille. Ähm, deswegen mache ich dann im Herbst, Winter halt ein klares Glas rein und trag sozusagen, sozusagen eigentlich immer eine Brille. Oder es kommen halt auch eben die Mücken, egal ob jetzt im Winter oder im Sommer. Im Sommer natürlich noch schlimmer. Und ähm, ja, da hat man dann einfach noch guten Schutz gegen die Augen. Dann geht es am Hals weiter und ja, sobald es irgendwie ein bisschen anfängt, im Herbst frisch zu werden, packe ich immer so ein Schlauchtuch ein oder viele sagen auch Buff dazu, aber Buff ist eigentlich nur die Mage, die mit diesen Schlauchtüchern bekannt geworden ist, glaube ich, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ähm, ja, Buff oder Schlauchtuch und das kann man sich halt, das ist so leicht, entweder zieht man es gleich an oder man packt es einfach entweder in die Trikotasche oder in die Rahmentasche und noch dazu, gerade jetzt zur Corona-Zeit, ich vergesse nämlich oft, meine Maske mitzunehmen und so einen Buff habe ich dann doch meistens dabei. Dann kann ich halt, wenn ich dann doch mal noch in den Supermarkt oder so springe, einfach äh, dieses Schlauchtuch als Maske nutzen und äh, es wirklich im Winter finde ich das einfach genial, um den Hals zu schützen. Dann kommen wir zum Oberkörper. Ich als Frau habe natürlich einen Sport-BH an, eigentlich einen relativ unspektakulären. Ähm, Im Winter ähm, ziehe ich aber einen aus Merino an. Merino hat halt einfach den Vorteil, ich meine, bei Sport-BH vielleicht jetzt nicht ganz so wichtig, aber jetzt bei einem Trikot zum Beispiel, das ähm, ja, es wird zwar schon natürlich auch nass wie andere Trikots, ähm, aber es kühlt den Körper nicht so aus. Ich finde, Merino trägt sich wirklich sehr angenehm und gerade im Winter trage ich das unheimlich gerne, weil man einfach, ihr kennt das ja bestimmt, ihr seid irgendwie nass geschwitzt, bleibt einen Moment stehen und dann fängt euer Körper schon direkt an ähm, ja, zu frieren. Es wird einfach unangenehm und ähm, bei Merino ist das Ganze halt einfach nicht so und es ist einfach geruchs Neutral. Ich habe zum Beispiel, ich habe gestern erst äh, so ein Merino Jersey meinem Freund ins Gesicht geschmissen und habe gesagt, hier riech mal ja, ich rieche nichts. Aber ich gesagt, ja, ich habe das jetzt schon fünfmal angehabt. Iiii, hat er dann gemeint. Äh, aber ja, es hat halt einfach nicht gestunken deswegen habe ich ihm das ins Gesicht geschmissen, ähm, weil ich das einfach faszinierend finde, dass man das echt oft anziehen kann, gerade auf Bikepacking-Touren, wo man keine Möglichkeit hat, ähm, die Sachen irgendwie oft zu waschen oder überhaupt zu waschen, ähm, finde ich Merino einfach genial und wie gesagt, gerade für den Winter, ähm, ja, bestens. Ähm, aber ich habe nicht nur einen, einen normales Trigo von Merino an, sondern darunter auch immer noch ein Base Layer, so genannt. Ähm, das ist sozusagen wirklich so ein ganz dünnes Teil, wie so ein Netz, würde ich sagen. Und das gibt es Merino, gibt es aber auch in Polyester. Äh, ich habe zum Beispiel eins in Polyester, das habe ich schon sehr, sehr häufig an. Und das hält halt erstmal, oder nimmt erstmal so den ersten Schweiß auf und gibt dir natürlich halt auch nochmal eine zusätzliche, ähm, Wärme. Ich kann das irgendwie gar nicht leiden. Also selbst im Sommer trage ich so ein Base Layer, weil ich das irgendwie nicht mag. Wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt noch einen Rucksack auf habe, dann dann rutscht irgendwie mein Jersey hoch, dann habe ich einen nackigen Rücken und ähm, ja, also ich finde die so gut, dass ich die selbst bei 30 Grad schon ähm, eigentlich immer im Sommer auch anhabe. Nur bei dem Polyester Base Layer, das ziehe ich wirklich einmal an und dann stinkt das wie noch was, als hätte ich eine ganze Woche damit Sport gemacht. Es ist wirklich unglaublich, Das ist so der Nachteil von diesem Polyester-Base-Layer. Ähm, da würde ich oder möchte ich auf jeden Fall noch eins mir in Merino besorgen, gerade eben für den Winter, ähm, weil es halt auch einfach schön warm hält und nicht so stinkt. Also ich ziehe das eigentlich nur noch an, weil ich es halt eben noch habe, aber irgendwas irgendwann wird das wahrscheinlich... Ähm, auch stinken, wenn ich das nur fünf Minuten anhab. Deswegen, äh, dieses Base Layer hat definitiv schon seine Tage gezählt, aber habe ich schon sehr oft an. Und ähm, dann ist es so, dass ich im Herbst, sobald ich nicht weiß, ob es jetzt ja die richtige Temperatur ist für ein Langarm-Shirt oder für ein kurz am Shirt, dann entscheide ich mich definitiv für ein Langarm-Shirt. Bei Mountainbiken mache ich es das sowieso, dass ich eigentlich immer ein Langarm-Shirt fahre. Da muss es schon weit über 30 Grad sein, dass ich zu einem T-Shirt greife, weil ja, bei Mountainbiken ist äh, ja die Sturzgefahr schon etwas höher. Wenn man sich doch mal hinlegt, dann ist nicht alles direkt aufgeschürft. Oder auch die Trails sind teilweise sehr durch, äh, nicht durchgewachsen, sondern zugewachsen. Man bekommt da mal eine Brennnessel ab und hier eine Dorne und ein Ästchen. Und so schütze ich sozusagen meine Arme. Ich schaue zwar immer, dass ich ein sehr luftiges T-Shirt, also Langarm-Shirt, anhabe, wenn es doch sehr heiß ist, aber wie gesagt immer langarm und beim Travelbike denke ich mir dann auch, hm, wenn ich beim Mountainbiken auch sowieso bei warmen Temperaturen mit einem langen Shirt fahre, dann auch beim Travelbiken, wenn ich mir unsicher bin wegen den Temperaturen. Allerdings ist es natürlich so, dass man, oder ich zumindest mit dem Travelbike schon länger unterwegs bin als mit dem Mountainbike. Und wenn ich dann irgendwie fünf Stunden, fünf Stunden fahre und merke, boah, ich bin doch irgendwie zu warm angezogen, dann... Ja, schaue schon immer, dass ich ein Langarm-Shirt anhabe, das einen Reißverschluss hat. Also es gibt ja so ne, so relativ kurze Reißverschlüsse, das so am Kragen, aber auch äh, durchgehende Reißverschlüsse. Und ich habe ja eben ein Base Layer drunter und dann kann ich im Notfalls halt ähm, ja, das Jersey komplett aufmachen. Und so ähm, ja, schwitze ich mir nicht ganz einen ab und bin perfekt ähm, auch ausgerüstet, falls es doch etwas frisch wird. Dann ist es ja auch so, im Herbst wird es ja immer mal, gerade wenn man kurz eine Pause macht, einem doch ein bisschen frisch oder wenn dann die nächste große Abfahrt auf einen wartet und deswegen habe ich immer eine Weste dabei. Manchmal auch im Sommer, wenn es nicht ganz so heiß ist, weil bei Abfahrten, wenn man geschwitzt ist, wird es schon gerne mal ein bisschen frisch und so eine Weste hält halt so komplett den Wind ab, zumindest im, halt im Brustbereich. Und äh, ja, die ist einfach mega leicht, würde auch in, einen, in eine Trikotasche passen oder halt eben in eine Rahmentasche, Rucksack, was auch immer. Und ja, die habe ich sozusagen immer mit dabei, hält den Wind gut ab, ist schön leicht und ja, versorgt mich mit etwas Wärme, wenn es mir doch ein bisschen frisch wird. Dann, wenn es halt noch kälter wird, so schon zum Winter hin, dann ziehe ich je nachdem entweder ein kurzärmeliges Base Layer an oder eben halt ein langarm, langarmiges Base Layer, dann halt ein Langarm-Trikot und eine Softshell-Jacke. Und das ist eigentlich so eine Kombi, mit der ich gut zurechtkomme. Wenn es richtig kalt ist, vielleicht mal so minus zwei Grad. Wenn es noch kälter wird, fahre ich eigentlich nicht. Also so minus zwei Grad ist... Wirklich nicht oft, aber wenn ich dann doch mal fahre, dann ziehe ich halt eben zwei Langarm-Trikots drunter, eventuell noch eine Weste und äh, ja, die Softshelljacke. Regenjacke fahre ich, nutze ich im Winter weniger. Also im Herbst eventuell schon, wenn ich unsicher bin, ne, es sind irgendwie so 15 Grad und man weiß nicht genau, oh, vielleicht fängt es dann später doch ein bisschen das Regnen an, dann packe ich auf jeden Fall immer eine Regenjacke ein oder wenn es halt direkt regnet, fahre ich auch mit Regenjacke los. Aber angenommen, im Winter sind es 5 Grad und es sieht regnerisch aus, dann fahre ich entweder direkt mit Regenjacke los, plane aber generell nur eine Stunde zu fahren. Wenn ich was oder wenn ich gerne lange fahren würde, dann würde ich wahrscheinlich erst gar nicht losfahren, wenn es regnerisch aussieht. Weil ja 5 Grad im Winter und dann noch Regen, pf, ja, dann bräuchte man eigentlich noch eine Regenhose, äh, Überzieher für die Schuhe. Und ja, das ist mir dann irgendwie doch zu teuer für Regensachen, kann man schon sehr viel Geld ausgeben. Und nur, weil ich dann vielleicht dreimal im Jahr im Winter bei Sauwetter und Regen rumfahren würde, wenn es überhaupt so hoch kommen würde. Ähm, nee, wie gesagt, das ist mir die Sache nicht wert. Ähm, wenn es wirklich, ja, regnerisch aussieht, dann bleibe ich einfach mit meinem Popo zu Hause, fahre entweder Indoor oder Couch, muss auch mal sein. Ähm, deswegen Regenjacke, eher so für den Herbst zum Für Notfall, weil da wird es ja auch nicht ganz so frisch, ähm, wenn wenn man mal im Regen fährt. Deswegen fahre ich da durchaus auch mal los, wenn es halt regnerisch aussieht. Aber ähm, ganz ehrlich, im Winter ehrlich gesagt äh, nicht, weil ne, dann braucht man auch eine Hose, wie schon erwähnt. Und ja, wenn ich gerade bei der Hose bin, dann mache ich da direkt Weide. Und zwar geht es erstmal los mit einer Polsterhose. Ganz am Anfang ähm, ja, hatte ich so discount also Polsterhosen vom Discounter und ja, die waren total für den Müll eigentlich, da hätte ich auch ohne fahren können, aber damals war das eh noch eine andere Zeit, da bin ich noch mit Unterhose gefahren, unter der Polsterhose, weil ich es nicht besser wusste und falls ihr es auch bisher noch nicht wusstet, man fährt eigentlich ohne Unterhose, damit man einfach keine unnötigen Reibungen von den Unterhosennähten hat sozusagen und wirklich nur die reine Polsterhose. Hose, dass nichts irgendwie scheuern kann. Und mein Freund, also ich habe mir dann auch irgendwann mal eine bessere geholt, aber ich sag mal so um die 50 Euro, jetzt nichts, was irgendwie crazy, verrückt teuer ist. Damit bin ich eigentlich immer gut gefahren. Ähm, ganz früher bin ich sogar immer mit den Standardsättel gefahren, die auf dem Fahrrad halt äh, drauf sind, dass man so kauft. Äh, allerdings... Äh, von heute auf de, von den einen auf den anderen Tag hatte ich plötzlich Probleme mit den Standardsättel Und äh, ja, seitdem äh, fahre ich dann schon etwas bessere Sättel, die nicht auf ähm, so einem Fahrrad drauf sind, das man halt kauft. Und ja, mein Freund Steffen, der hat auch irgendwann angefangen, ähm, bessere Polsterhosen zu kaufen. Ich glaube, der hat mal da eine für irgendwie 100 oder ja, 120 Euro. Ja, so in dem Dreh und ja, er war da wirklich sehr begeistert davon gewesen. Und ich hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt auch schon eine gute äh, BIP gehabt. Also BIP ist eine Polsterhose, die sozusagen noch Träge hat, damit die Hose schön fest sitzt und nicht irgendwie rutscht. Ähm, allerdings habe ich meine BIP nie oft groß benutzt, weil ja... Bei Frauen ist es ein bisschen schwierig mit Pipi machen unterwegs. Na, die Männer, die halten ihr Ding da einfach über diese Hose. Und bei Frauen sieht das halt so aus, dass man halt das T-Shirt irgendwie hochziehen muss. Und je nachdem, wenn man dann irgendwie zwei Lagen anhat oder noch eine Jacke und dann die Hose, also die Träger runterziehen und dann muss man in die Wiese pipeln. Pipi, Pipi machen und äh, ja, das könnt ihr euch jetzt bildlich vorstellen oder lasst es einfach und äh, ja, deswegen habe ich die eigentlich nie so oft angezogen, weil es ja einfach nervt. Äh, Triple Two ähm, wollte eigentlich Hosen für Frauen entwickeln, gibt es übrigens auch von anderen Magen, die man etwas weiter irgendwie runterziehen kann, also für Frauen geeignet, dass sie sich halt nicht da so halber ausziehen müssen. Aber ich glaube, dass wegen Corona und so Produktion ist das alles ein bisschen schwierig gelaufen. Das steht, glaube ich, noch nicht fest. Allerdings könnte ich das auch nicht testen, weil die Frauengrößen gehen nur bis Größe L und ich, ich brauche immer bei... Bips, Hosen und so weiter brauche ich immer XL und deswegen fahre ich eigentlich so gut wie immer äh, Bips in Größe XL, also Herrengröße und daher könnte ich das wahrscheinlich gar nicht ausprobieren, selbst wenn es es geben würde. Das heißt, ich muss halt einfach damit le leben, dass ich entweder mit einer normalen Polsterhose fahre oder ähm, ja einfach... Mit, der, mit den Umständen, dass ich halt einen Moment länger brauche, wenn ich mal austreten muss. Ähm, genau. Und äh, ja, dazu kann ich auch sagen, für alle Frauen, die irgendwie zuhören, ich habe, glaube ich, eine Bib. das ist eine Frauen Frauenpolster, angeblich ja ein bisschen anders gemacht, keine Ahnung. Äh, und ja, ganz ehrlich, ich merke da jetzt keinen Unterschied. Ich komme mit den Herren BIPs äh, vollkommen gut zurecht äh, gibt's überhaupt keine Probleme und äh, ja also seitdem ich die die Hose von Triple Two habe merke ich halt auch dass eine etwas bessere also äh, egal welche Waage äh, etwas bessere Bip, so rum äh, schon ja auf jeden Fall sein Geld wert ist Steffen hat mittlerweile auch Triple Two Hosen die hat er allerdings sich selbst kaufen müssen also er hat da jetzt äh, ist nicht dafür bezahlt worden oder er hat sie umsonst bekommen und äh, ja genau, also für die Polsterhosen, wenn ihr irgendwie Probleme mit eurem Allerwertesten habt, dann lohnt es sich auf jeden Fall äh, etwas mehr für so eine BIP äh, auszugeben. Und ich muss auch sagen, die eine Bib, die ich auf der Transost damals gefahren bin, die ähm, bin ich dann genau auf der Rolle auch schon viel gefahren. Damals auf der Transost, Steffen ist die immer mal gefahren, weil er hat die gleiche Größe wie ich. Ähm, weil ich sie halt einfach nicht so oft verwendet habe, wegen den Trägern. Und ähm, ja, also ich muss sagen, die sieht immer noch wie neu aus. Und äh, ja, das ist nicht etwas, das man irgendwie jedes Jahr erneuern muss, sondern die die halten schon ähm, eine Weile auf jeden Fall. Und wenn wir gerade so bei dem Allerwertesten sind, ich habe äh, ja letztens schon mal auf Instagram etwas über eine Arschsalbe erzählt und dann kamen dann so ein paar Kommentare, hä, was? Was Was ist das? Worüber redest du? Und äh, ja, ich drücke das Ganze jetzt ein bisschen netter aus. Das ist halt sozusagen ein Balsam. Für den Hintern, damit äh, ja keine Reibung entsteht, die ist antibakteriell und ich habe ja wie gesagt normalerweise nicht so Probleme mit wunden Hindern und sowas und bei langen Touren wende ich das aber doch an, gerade wenn ich irgendwie so 100 Kilometer im Sattel sitze, kann das eigentlich nicht schaden und äh, ja auf Rügen, wer die Videos geschaut hat, weiß, also wir waren auf Bikepacking Tour äh, auf Rügen und, äh, ja, sind an dem ersten Tag, ich, ähm, 90 Kilometer gefahren und haben aber beide die, das Balsam für den Hindern. Nicht angewendet, also übrigens, das, das schmiert man sich entweder auf den Hindern oder wenn man möchte auch auf das Polster, das ist eigentlich egal, wir machen meistens beides. Auf jeden Fall haben wir an dem ersten Tag beide dieses Balsam nicht verwendet, weil wir es einfach vergessen haben. Und ja, wir sind ja dann abends am Campingplatz angekommen, mir hat jetzt mein Hintern nicht wehgetan oder so und äh, es hat halt sehr viel gerüttelt mir haben halt viele andere Sachen wehgetan. Ähm, also wenn, wir, wenn mir der Hintern wehgetan hat, dann eher von das Rutteln, aber ich habe jetzt nicht irgendwie gemerkt, dass irgendwas wund war. Allerdings, äh, ja, als wir abends dann ins Meer gegangen sind habe ich gedacht, ich würde durch eine Feuerqualle schwimmen, weil mein Hintern gebrannt hat, wie Sau. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ja, in dem Moment habe ich gemerkt, dass anscheinend mein Hintern wund gerubbelt ist. Und ich hatte, wie gesagt, noch nie das Problem. Also ich bin schon mal 100 Kilometer gefahren ohne Balsam. Aber ich glaube, einfach durch das ganze Geruddel aufrügen also die Wege dort sind halt nicht so top für für ja, fürs Radfahren zumindest die äh, westliche Seite jetzt muss ich gerade überlegen wo Westen wo wo Osten ist ähm, und äh, ja der Steffen hatte ja eine Bib an mit Regen er hatte keine Probleme vielleicht einfach da, hat daran gelegen weil ähm, ja er durch die träge also die Hose sich nicht verrutschen konnte, äh, wie auch immer, oder er hat einen anderen Hindern. Auf jeden Fall, ich war wund gewesen und habe mir gedacht, oh mein Gott, wie soll ich jetzt noch weitere 200 irgendwas Kilometer fahren, das kann ja was werden. Ähm, ich habe wirklich die ganze Nacht auf dem Bauch geschlafen. Gott sei Dank war es sehr warm, das heißt, ich habe Schlafsack eigentlich nur über den Füßen gehabt und äh, ja, meine Hose war runtergezogen und habe, äh, oder ich hatte überhaupt keine Hose, es ist ja auch egal, ihr müsst es ja auch nicht genau so wissen, auf jeden Fall äh, hat mein Hinter die ganze Zeit äh, die ganze Nacht nach oben gelegen, damit der sich beruhigen kann. Und ja, am nächsten Tag habe ich dann das Balsam wieder drauf gemacht. Ich habe übrigens das Balsam von Squirt. Das ist jetzt auch Werbung, weil äh, ja ich mit denen einfach schon Kooperation hatte und die mir halt, äh, ne, Kettenwachs haben die eigentlich, oder das war, der Grund, warum ich mit denen in Kooperation getreten bin, weil ich das Kettenwechsel einfach schon sehr lange nutze. Und die haben mir halt eben auch das Balsam geschickt. Ähm, ja, genau, auf jeden Fall habe ich dann äh, am nächsten Tag das Balsam drauf gemacht. Und jetzt ohne Mist, ich hatte keine Probleme. Mir hat der Hindern nicht wehgetan, davon abgesehen, dass es halt schon immer noch ruckelig war auf der Piste. Aber ähm, ja, mein Hindern... Diese Schmerzen von aufgerissenem Hindern oder Wunden äh, habe ich einfach nicht gespürt. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob das Balsam ich vielleicht hätte den Tag, also an dem Abend schon drauf machen hätten hätte sollen, damit sich das Ganze ein bisschen beruhigt. Ähm, weil eigentlich ist es ja dafür gedacht, äh, dass du Reibung verhinderst und nicht äh, es dann drauf machst, wenn die Reibung entstanden ist. Ähm, generell, glaube ich, ist, wäre da Zinksalbe schon besser. Ich werde auch jetzt in Zukunft immer Zinksalbe auf so langen Trips mitnehmen, falls man sich doch den Hindern irgendwie Wundreibt oder was auch immer. Äh, auf jeden Fall hat mir das echt geholfen. Äh, die Scheuerstellen sind nicht schlimmer geworden und konnte so halt... Äh, recht angenehm die Tour beenden. Ähm, ja, aber jetzt genug vom Hintern geredet. Es geht jetzt dann weiter mit einer normalen Shorts. Also ich handhabe das immer so, dass ich über meine Polsterhose noch eine normale Hose trage, weil ich einfach diesen engen Look nicht so mag. Man kann natürlich auch nur mit Polsterhose fahren, kann jeder machen, wie er möchte. Und ja, da schaue ich immer, dass ich eine Hose habe, wo ich nochmal eine Tasche habe, dass ich mein Handy reinstecken kann oder immer ein Riegel, wo ich halt einfach während der Fahrt schnell dran komme. Und dann, wenn es etwas frischer wird, gerade im Herbst, sollte man das nicht unterschätzen, ziehe ich noch Knielinge an, weil gerade bei langen Abfahrten und im Herbst, wenn es halt schon ein bisschen frischer ist, bekommen die Knie halt schon sehr viel Wind ab und die Wind, äh, die Wind, äh, die Knie, ist, die Knie sind so, die Knien sind ähm, halt ne, einfach dem Wind ausgesetzt und das ist einfach nicht gut. Also ich hatte da schon mal eine, eine Zeit gehabt, wo ich halt immer mit kurzer Hose gefahren bin, auch so bei 12 Grad und ich hatte definitiv dann halt dadurch Schmerzen bekommen in den Knien. Deswegen achte ich immer darauf, dass ich halt, äh, wenn ich mit kurzer Hose noch fahren möchte, dass ich eben Knielinge anziehe. Wenn es dann wirklich noch kälter wird, ziehe ich immer eine Softshell hose an triple tour hat er leider ähm, keine im Programm aber ich kann euch die von ein ähm, empfehlen die nutzen wir jetzt beide also mein Freund und ich schon bestimmt zwei drei Jahre und wenn man die im sale kauft also im ausverkauf und nicht das aktuelle modell sich kauft dann ich meine, preislich sind die jetzt auch nicht so günstig, so 80 Euro muss man schon rechnen, ist halt eine Softshell-Hose und äh, ja, ist halt einfach auch ein bisschen abweisend, wenn es ein bisschen matschig ist, ein bisschen regnet, ähm, genau. Und wenn es dann richtig kalt wird, dann helfe ich mir aus mit dicken Merino-Socken, äh, aber ansonsten ziehe ich mich jetzt unten rum im Winde nicht dicke an. Es kann vielleicht mal vorkommen, wenn es richtig kalt ist, dass ich dann noch eine lange Unterhose anziehen würde, aber generell ist ja, habe ich nicht so das Problem mit den Beinen, sondern eher mit dem Oberkörper und mit den Füßen. Und Füße, die muss ich wirklich dick einpacken. Äh, bei Mountainbiken habe ich äh, dann noch 510 EPS-Schuhe. Die sind so ein bisschen gefüttert. Ähm, für Gravelbike habe ich eigentlich meine ganz normalen standard ähm, Click schuhe das hat bisher eigentlich ganz gut funktioniert, weil die sind mir auch ein bisschen zu groß. Das heißt, ich kann da relativ äh, dicke Socken anziehen. Das ist übrigens ein Tipp von mir, wenn ihr euch Winterschuhe kauft, kauft die nur mehr größer. Also meine Winterschuhe habe ich extra größer gekauft, weil ich genau weiß, nur Winterschuhe reichen mir nicht. Ich muss definitiv noch dicke Merino-Socken anziehen und da eben halt auch Merino, die halten schön warm, ähm, geruchsneutral wie... Das halt auch bei den Jersey ist, was ich euch vorhin schon erklärt habe. Ähm, ja, und das ist eigentlich ähm, so, was ich im Winter dann anziehe, wenn es richtig kalt wird. Vielleicht bei den Klickschuhen so neobren überziehe wenn es richtig kalt ist. Aber im Normalfall komme ich damit eigentlich ganz gut zurecht. Winterschuhe sind halt auch sehr teuer. Und bisher habe ich noch nicht die Muse gefunden, dafür Geld auszugeben. Deswegen, ähm, ja, das ist so der einzige Grund, warum ich noch keine habe. Generell hätte ich schon gerne welche, weil ähm, ja, ich halt schon mit den Füßen große Probleme habe. Und was ich komplett vergessen habe, sind natürlich die Hände. Das ist ja auch sowas, äh, ich meine, im Herbst mag das vielleicht noch gehen. Also da reichen auf jeden Fall normale Handschuhe. Ähm, beim Crabble habe ich ja eigentlich immer diese Kurzfingerhandschuhe an. Wenn es dann ein bisschen frischer wird, ziehe ich halt einfach meine Langfingerhandschuhe vom Mountainbiken an. Da habe ich jetzt kein spezielles Modell, das ich da empfehlen kann. Hab, ja, meistens habe ich eigentlich die von Ein an. Die sind eigentlich ganz gut. Und für den Winter haben wir die Endura-Handschuhe. Da kann ich euch allerdings jetzt das Modell nicht nennen, würde euch auch nicht, nicht weiterbringen, weil das Modell, ähm, ja, das gibt es schon drei Jahre nicht mehr, wir haben die schon eine Weile und äh, ich wurde da letztes Jahr schon gefragt, äh, welche Handschuhe da sind ähm, und dieses Modell gibt es eben nicht mehr, aber vielleicht hat ja Endura, Endura so heißt die Marke, noch andere Modelle, äh, also mit denen sind wir echt zufrieden und da halten auch die Finger gut warm ja. Mit den Händen sind bin ich jetzt sozusagen am Schluss. Und ja, wie schon vorhin erwähnt, wenn ihr irgendwelche weitere Tipps habt, egal ob für mich oder für äh, der Rest der Welt, äh, dürft ihr das gerne in den Kommentaren auf dem YouTube-Kanal, nee, nicht MTB, äh, wie heißt der, Travel and Ride Podcast, so heißt der Kanal, ähm. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Und äh, ich kann es euch unten auch nochmal in den Shownotes verlinken. Da habe ich euch auch noch ein paar Sachen äh, verlinkt, die ich erwähnt habe, soweit äh, ich dazu einen Link finde und die Produkte auch noch verfügbar sind. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe mal, dass das Wetter noch ein bisschen besser wird, dass wir alle schön viel Fahrrad fahren können. Und ja, dann sehen wir uns, hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, schwingt euch auf Spike und ciao, bye, bye.